0: Jest w polityce coś takiego jak timing, ten moment, w którym trzeba z pewnymi postulatami wystąpić, ten właściwy moment się chyba zbliża, że trzeba romnąć pięścią w stół. Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przykładzie z z Witam wszystkich abonentów Polityko i Pitu Pitu. Dzięki Wam ten program powstaje, za co jestem bardzo wdzięczny. Dzisiaj nie będzie długo, bo w związku z tym, że boskie ciało za nami, Boże ciało, w sensie święto kobiet wszystkich ludzi, nie tylko kobiet, chyba chciałem przez chwilę sprofanować, to wspaniałe święto, ale wszyscy mamy boskie ciała, nie tylko kobiety, bo przecież wszyscy jesteśmy 10 Bożym, w związku z tym boskie ciało za nami, boże ciało i w związku z tym, że było boskie i boże ciało w tym tygodniu, mało co się działo, im się zrymowało. Zaczynamy! Zaczynamy od tego, że na Ukrainę pojechały sobie trzy osobniki z Zagramanicy, jeden żabojad, jeden makaroniarz. Jeden nazista, bo tak się chyba określa ten naród, to byli kiedyś Niemcy, później naziści, a później znowu Niemcy, ale nazista, Niemiec to jednej, to samo, dwa bratarki pojechali na Ukrainę, czym wzburzyli bardzo naszą opozycję, gdyż stwierdziła ona, że dlaczego oni jadą na Ukrainę, a my tam nie jedziemy. No więc tak informuję, bo chyba ktoś przeoczył taką sytuację, że my tam w sensie rząd wielkiego mojego imperium jeździ od dawna, dawno, od początku tej rozpierduchy na Ukrainie, w związku z tym teraz już nie musi jeździć, bo kiedy było trzeba, to się jeździła, a ci teraz pojechali. Tylko po to, żeby pojechować ukryw o tym, że no, przesadzają z tym swoim niepodległym krajem. W sumie to mają za dużo ziemi, po co im tyle, w związku z tym chyba czas, żeby oddać Ruskim co Ruscy chcą, bo jak nie to będzie bardzo srogo, w sensie w gospodarkach zachodnich będzie bardzo srogo, bo jak czytamy u propagandystów rządowych polskich, nasze wielkie, małe imperium tej wojnie tylko zyskuje. Mimo, że się zadłuża, wydają masę pieniędzy i tak dalej, to my tylko zyskujemy, a wszyscy dookoła poza Polską. Polska jest taką zieloną wyspą, znowu ponownie na mapie wszechświata. Więc ta zielona wyspa sobie rośnie, jest coraz bardziej zielona, a cała reszta gnije i my na tym ugramy coś sobie. A Okej. Okay. Powiem tak, założyłem się z jednym z urzędników rządowych, w sensie urzędników pozarządowych, bo to jest szef jednego z NGO-sów, że jego tezy na temat przyszłości naszego imperium skonfrontujemy sobie, sobie za dokładnie za rok, to było wczoraj, więc zostały jeszcze 364 dni do rozwikłania pytania, czy mylą się wszyscy ci, którzy myślą, że jest niedobrze, będzie jeszcze gorzej, czyli że lepsze jutro było wczoraj, czy też ci, którzy mówią, że po prostu się zieloną wyspą po wszech czas i czasy wszechgalaktyczne, zarządzaną przez nasze władze, naszego imperium i wszystko będzie bardzo dobrze. Sprawdzimy sobie tą kwestię za niecały rok minus jeden dzień, bo to wczoraj jak powiedziałem, się założyłem, w sensie stwierdziłem, że trzeba to sprawdzić, a nie ma co się przecież trzepać nad tematem w chwili, kiedy jest jedna wielka niewiadoma, bo są głosy na tak, na nie oraz przeciw wszystkiemu, jak zwykle to w Polsce bywa. Delegacja tych wszystkich tych przedstawicieli grubych państw zachodnioeuropejskich udała się, jak powiedziałem, na Ukrainę i tam, co ciekawe, w zdjęcia, które pojawiły się w mediach pokazywały głównie pana Makarona. Owszem, pan ten Makaroniarz i Makaron to jest ten z Francji, jakby ktoś nie wiedział, ten papież Francji. Pan od spaghetti się w sumie nie pokazywał nigdzie, pan z Niemiec się pokazywał, mogło pokazywano Zdjęcia, jakie pokazały się pana makarona w uściskach z panem Zaleńskim, wzbudziły wiele emocji, pokazywane były, porównywane do różnych, wielu rzeczy. Na przykład to zdjęcie, teraz widzicie na ekranie, czyli pan makaron z panem Zaleńskim, tam e, robiący sobie z bliska różne rzeczy. E, porównywane było ze zdjęciami Judasza, który teraz widzicie, na ekranie oraz, ja sobie sam porównałem, to nie jest tak, że po prostu teraz ktoś się to wrzucił, ja teraz to skopiowałem, tylko porównałem sobie do innego zdjęcia, oczywiście na ekranie, równie niewesoła sytuacja. Ale, jeżeli spojrzymy na zdjęcia pana makarona z przeszłości, a ja daruje ten przegląd zdjęć jego wszystkich, to myślę, że jednak można uznać, że były chłodne dość relacje w czasie tego spotkania między oboma mężami stanu, gdyż zobaczcie, jak to wyglądać powinno, a jak wyglądało przynajmniej w niedawnej przeszłości, jeżeli chodzi o spotkanie makarona z możnymi tego świata. No tak, i to ja rozumiem, że to jest spotkanie pełne radości i czułości, a te e, w ukraińskie można sobie wsadzić między bajki, jeżeli ktokolwiek mówi, że było tam coś więcej poza brakiem chemii. <śmiech> Pozostając przy Ukrainie, na Ukrainie, w okolicy Ukrainy jest sytuacja w niedalekiej naszej Zagramanicy, nie na Ukrainie, tylko na Białorusi, tam dzieją się rzeczy, które powinny wszystkich interesować, tym bardziej, że nie są jakoś spektakularnie pokazywane przez nasze media, a w sumie w ogóle nie są pokazywane, gdyż uwaga pan... Putin, tak się chyba nazywa ten mężczyzna. Pan Putin stwierdził w ciągu ostatniego tygodnia, że Białoruś to w sumie niech się broni sama, bo mają głęboko w nosie. Jest to wynik zawodu miłosnego między dwoma osobnikami płci tej samej. Nie wiem, czy nie są certykami, czy po prostu lubią takie eksperymenty różne urządzać między sobą. W każdym razie pan Łukaszenko zawiódł swojego partnera seksualnego, pana Putina, gdyż wojska białoruskie nie wkroczyły, tak miały wkroczyć na teren Ukrainy, kiedy był na to czas, czyli na początku konfliktu, kiedy to był atakowany. No i pan Putin ma bardzo duże ale do pana Białorusina, tyle, że jak przypominam Pitu i polityko sprzed miesiąca, sprzed dwóch, z początku wojny, pan Białorusin chciał wysłać wojska, tyle, że wojska zagroziło mu buntem, bo nie będą rzezać Ukraińców ni uja ja, jak to mówili. Nie wiem, co to znaczy, to chyba jakieś brzydkie wyrazy są. W związku z tym bunt powstał, w związku z tym pan Łukaszenka nie mógł nikogo wysłać na Ukrainę. No i... Tutaj jest jedna z części pokazujących, dlaczego ta wojna trwa tak długo. Chociaż nie wiem, czy wojna ta trwałaby krócej, gdyby białoruski dyktator rzucił wszystkie 30 swoich wojsk na Ukrainę. Nie wiem, nie wiemy, nie dowiemy się, nie jestem panem Zychowiczem, żeby gdybać, co by było gdyby. Aczkolwiek to jest bardzo fajny facet, pan Zychowicz. I bardzo lubię sobie czytać jego książki, gdyż pokazują, co było gdyby, bez żadnego ryzyka, że tak się mogłoby wydarzyć, bo się wydarzyło całkiem inaczej. Wracając do pana Łukaszenki, w związku z tym, że ma bunt na pokładzie w postaci swojej armii, która nie chce go słuchać, on się przestraszył straszliwie tego. Pan Putin mówi, że już nie będzie żadnych gangbangów wspólnych z nikim w ogóle. Nie będzie żadnych gangbangów na Ukrainie, z Polską, nigdzie, bo pan Łukaszenka wypadł wypa z jego łask. W związku z tym, pan Łukaszenka, z tego co dowiadywałem się w źródłach naszych rządowych, w tej chwili tworzy armię niezbawienia, bo tego nie zbawi. O czym za chwilę? Tylko taką armię kołchoźników i robotników, bo rozdaje broń na prawo i lewo wszystkim członkom swojej partii, w sensie tym, którym ufa. Co jest dość głupie z jego wiadomo, że wszelkie rodzaje dyktatorzy najczęściej upadali z rąk własnych ludzi i tworzy ultradoną armię, która ma go zabezpieczyć na wypadek tego, że teraz uwaga, zapisałem, jak się nazywa ten batalion. To się nazywa Batalion Kalinowskiego, to są Białorusini, którzy walczą po stronie ukraińskiej na Ukrainie. I oni już teraz mówią, że tego skończy się wojna na Ukrainie, oczywiście zwycięzcą Wielkiej Ukrainę no to wszyscy mają swoje jakieś ziaźń i wierzą w rzeczy, które po akurat podchodzą w danym momencie, że jak tylko się skończy wojna na Ukrainie, to ten cały batalion świetnie wyszkolony, ze świetnym sprzętem, bo to jest sprzęt z dostarczany przez Polskę z wielu różnych krajów naszego wielkiego świata. Jeżeli tylko się skończy ta wojna, to ci białorusini z tym swoim batalionem, który jest dość duży, świetny uzbrojony jak powiedziałem, ruszą sobie, żeby odbić wreszcie Białoruś z rąk dyktatora. No więc jest ciekawa sytuacja na Białorusi, na Ukrainie wiecie co się dzieje, oczywiście e, wszyscy, którzy lubią Ukraińców mówią, że już są pod Moskwą, to się nie zmienia. Ci, którzy ich nie lubią mówią, że są już pod Kijowem i zaraz wszystko się skończy wielką klęską Ukrainy. E, czynniki rządowe twierdzą, że jest pół na pół, gdyż faktycznie Ukry dostają łomo do jakiegoś czasu, tyle że szykują się do ofensywy, jak tylko zrobi się lato. Już jest ciepło, ale jeszcze nie ma lata. Także bo z jak się lato, ma ruszyć duży szturm, taki grupowy, na wszystkich frontach tej wojny i mają Ruscy być zwiedzeni. I w planach jest odbicie Krymu. I tutaj jest ciekawostka. Wiele osób twierdzi, że ONZ nie robi nic, że pomóc Ukrainie. I to jest poniekąd prawda, tylko że nie do końca. Gdyż jak się okazuje, ONZ bardzo chciał pomóc Ukrainie. Planowane było wysłanie e, niebieskich, bo ONZ jest niebieski, e, statków transportowych, które będą przewozić pszenicę i różne inne rzeczy z Ukrainy na Z. ZE- Wewnątrz, jako taki konwój humanitarny, pozwalający przeżyć Ukrainie, oczywiście dowożąc na miejsce rzeczy niezwiązane z wojną w żaden sposób, to oczywiste jest, tyle że napotkano pewien problem, gdyż dzięki temu, że Turcy z jednej strony są w NATO, a z drugiej strony współpracują z Rosją. E, pozwolili przypłynąć wszystkim możliwym statkom, stateczkom i okrętom, bo one statki są takie zwykłe statki, a okręty są okręty wojenne, marynarek różnych, więc ruska marynarka cała sobie wróciła na Morze Czarne i rozstawiła taką ilość min, że tam nic nie może przepłynąć. Ostatnio odnotowano, że te miny, które tam rozrzucono wokół Ukrainy, dopłynęły sobie do Konstancji w Rumunii, a także, uwaga, do Warny w Bułgarii, także jest grubo i szeroko. Te miny mają swoje takie skutki uboczne dla Rosjan, Już w tym tygodniu doszło do incydentu na plaży na Krymie. Rosjanin, który przyjechał sobie z Moskwy z rodziną, żeby począć na plaży na Krymie, jakieś miał obiecane, że jak będę wspierał bardzo dobrze propagandę rosyjską, to zostanę tym ratownikiem na Krymie, ale nic z tego nie wyszło, bo widocznie nie wspierałem zbyt dobrze propagandy rosyjskiej, ale cóż, no, starałem się jak mogłem, nic z tego nie wyszło. Na tym Krymie, na którym miałem być tym ratownikiem, Przy mojej tuszy, myślę, że mógł robić bardziej zaboje, ale okej. Rosjanin z Moskwy przyjechał z rodziną i wszedł do wody. I rodzina patrzyła, jak się radośnie chlupi, aż nagle eksplodował, gdyż właśnie natknął się na minę morską, która go zakończyła, jego odpoczynek i teraz ma odpoczynek wieczny. Także problem z minami morskimi jest dość duży na przestrzeni całego Morza Czarnego. Rozminowanie tego będzie trwało wieki, ale za sprawą tego, że min jest tam od uja i trochę, w sensie bardzo dużo jest tych min, statki ONZ-u nie mogą tam wpływać. Tak twierdzi ONZ, tak twierdzą eksperci. No i jeżeli faktycznie tam wybuchają już teraz nawet plażowicze, to może być to prawdą. Jak jest, nie wiemy, bo jak zwykle w takich historiach wojennych nie do końca wiemy, czy informacje, które dostajemy są prawdziwe, w związku z tym rzucam je Kto uwierzy, kto nie, a kto w nie wierzy, niech sobie popływa na Krymie, na plaży i zobaczymy, czy wróci. Chichot tego tygodnia, myślę, że największy z możliwych, to to, że Nord Stream 2 został zablokowany ponad przez sankcje w związku z tym Rosjanie mają bardzo wielki kłopot z transportem energetyków do Europy, w związku z tym zarabiają tylko trzy razy więcej niż przed wojną, bo takie są chyba wyniki ostatnie zarobków w Rosji, jeżeli chodzi o dostarczanie ropy i gazu do Niemiec. E, chyba się zdenerwowali, coś musi być bardzo nie tak, skoro w tym tygodniu informowali, że nastąpiła jakaś awaria Nord Streamu, 1, Nord Stream o który pytałem kilku ekspertów w ciągu tego czasu, miesięcy. Dlaczego w ramach embarga nie zamknięto tego Nord Stream 1? No i wiadomo, bo że nie zamknięto zostało dlatego, że Niemcy muszą jakoś czego żyć. Sprzedają tam ropę rosyjską wszędzie dookoła. Łącznie z nami, tak mi się przynajmniej wydaje, bo, bo niby skąd mielibyśmy brać ro, ropę i gaz. No więc e, Ruscy powiedzieli, że nakładają embargo, w sensie nie powiedzieli tego wprost, ale poinformowali, że jest duże uszkodzenie Nord Stream 1 w związku z tym pff, 60% przesyłu padło, e, a kolejne 40, czyli 100% wpadnie w każdej chwili, niż firma Siemens z Niemiecka ponoć bardzo źle robi reparacje jakichś niereparowalnych rzeczy. W związku z tym Nord Stream 2 już nie działa, a Nord Stream 1 ma za chwilę w ogóle działać i to spowoduje naprawdę duży problem, bo Niemcy nie mają skąd brać ropy i gazu jak tylko od Rosji, a cała Europa trzęsie się i to jest ponoć główny powód wizyty tych trzech wirtuozy, jak ktoś powiedział, tenorów a polityki zachodnioeuropejskiej, unijnej na Ukrainie i to jest powód, dla którego cisną, żeby zakończyć tą wojnę, bo jak no, ona się nie zakończy, no to Rosję ją zakończą w końcu zakręcając kurki z gazem i z ropą, czyniąc to, co Europa powinna zrobić w samym początku tej wojny, no ale nie zrobiła, w związku z tym w tej chwili jest piłka po stronie Putina. Kolejny element tej sytuacji, związany z gazem i ropą z Rosji, która dochodzi w coraz słabszej kondycji do Unii Europejskiej, jest to, że nagle Niemcy, czyli Unia, czwarta Rzesza, stwierdziły, że gaz jest zły. Bo skoro go nie ma i nie można od niego uzależniać wszystkich kolonii w czwartej Rzeszy, no to musi być bardzo zły, bo Ruscy go nie dostarczają, za chwilę prawdopodobnie nie będą go dostarczać w ogóle, więc zmieniła się polityka czwartej Rzeszy w stosunku do gazu. Jeżeli dobrze pamiętacie, to jeszcze jakiś czas temu, 2 trzy, cztery lata temu, yy, wszystkie media grzmiały, że Węgiel jest taki strasznie zły, bo jest polski yy, yy, i trzeba go zlikwidować. I żeby było czysto i przyjemnie, to ludzie, mówiła Unia wtedy, Czwarta Rzesza, nasi poddani, zrozumcie to, że jeżeli zamienicie swoje brudne, kaflowe piece węglowe, a gazowe czyste piece, w którym będzie się spalać nasz niemiecki gaz z Rosji, to będzie bardzo dobrze. Tylko, że jak powiedziałem, to się zmieniło i teraz Unia, i to jest spora jeden z tych kamieni milowych, które Polska musi spełnić, powiedziała, że piece gazowe już nie są takie fajne i trzeba je zlikwidować na rzecz... I to na się rzecz czego? Wszyscy myślą o tym, że to będzie prąd w najlepszym wypadku, no bo prąd wiadomo z węgla, który Niemcy kupują ciągle od Rosji, w związku z tym będą dostarczać, aczkolwiek to nie jest takie proste. W każdym razie wszyscy posiadacze instalacji gazowych, które ocieplały Wasze domy, musicie je wypuścić w najbliższym czasie, gdyż to już nie jest ekologiczne. Tak było jeszcze chwilę temu. Co za chwilę będzie nieekologiczne? Samochody. E, samochody, jak wiecie, spalinowe mają zniknąć do 2035 roku z dróg europejskich. Przynajmniej mają być, przestać produkowane i nierejestrowane, a wszyscy posiadacze spalinówek mają dostać łomu. No to mówiłem w poprzednim programie, także nie będę się powtarzał. E, tutaj nowa nowość. Uwaga, e, sekta Haobały się, myślę, po prostu zapłakała na śmierć, jak o tym usłyszała, gdyż e, jeden z szefów, takich naprawdę dużych nadzorców przemysłu e, samochodowego w Europie, zanotowałem jego nazwisko, bo są państwo nazwisk, dobrze o tym wiecie, eee, to był pan Stelantis. Stelantis? Stelantis. Stelantis. Eee, to jest mężczyzna, który doprowadził do tam różnych połączeń dużych firm, Peugeota i Citroena, eee, Fiata z Niemcami, wyciągnął Volkswagena z grobu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu takim twardzierem, który zarządza grubą częścią interesu modowego w Europie. I on się nagle zbuntował parę dni temu i powiedział, że koniec że ustępstwa wobec ekologów są po prostu paranoiczne. Link do materiału, w którym on to mówił, w sensie w którym mówi się to, co on mówił, cytuję w sensie, zobaczycie sobie w, pod tym programem, generalnie mówi o tym, że e, do tej pory nikt nie konsultował z przemysłem samochodowym wszystkich obostrzeń samochodowych, co w sumie nikogo nie dziwi, bo w, jak przejdziemy do dalszej części programu i pogadamy o tym, jak kamienie milowe były wdrażane w Polsce, to podobnie jest, czyli władca nie pyta poddanych, co sądzą o tym, nawet jak się znają, tylko po prostu zarządza i tak ma być. E, więc nikt nie pyta o o to, jakie są reperkusje likwidacji samochodów spalinowych, jak to można zrobić, jak szybko idzie technologia, kiedy technologia elektryczna będzie na tyle dobra, że można było to wdrożyć i polityka unijna, w sensie czwarta Rzeszowa, bardzo przestała się podobać tą panu i duża Część konsorcjum samochodowych wystąpiła z jakiegoś dużego konsorcjum samochodowego, które było w głównym kontakcie z Brukselą i to ono coś ponoć ustalało. Chyba w świetle wywodniczego pana wynika, że nic nie ustalało, tylko odbierało narzucone różne dyrektywy. Zobaczymy jak będzie, bo zaczęła chyba wojna w, o samochody w Europie, bo Stany to olewają, Chiny to olewają. Ktoś powie, Chińczycy dużo elektryku produkują. No. Produkują, żeby sprzedać w dużej Europie, tak? E, Indie to olewają. Generalnie w, nawet Spider's Web, to jest takim pełninym bardzo serwisem, e, piórem pana złomnika, którego kiedyś bardzo sobie szanowałem, e, napisał, że jedynie Europa ma jakiegoś koszmarnego jardolca na punkcie w, w, w tych elektrycznych samochodów i tylko ona będzie czysta nie na końcu, bo przecież wiadomo, że nie ma ścian i granic stojących poprzeg różnych państw, w związku z tym ten syf z zewnątrz jakbyś do nas trafiał e, i jaki jest sens tej polityki, nie za bardzo wiadomo. Będziemy obserwować co się dalej z z samochodami. Przechodzimy do dalszych złych informacji. Mówię o naszym rządzie, w naszym rządzie trwa w tej chwili apokrypcyjna awantura, gdyż się okazało, że kamienie milowe, które polne zostały przyjęte przez cały rząd... Zostało przyjęte przez część rządu, gdyż na przykład ministerstwa, które podpisywały się, że tak, te kamienie milowe są mega super, a wiadomo, że z wypowiedzi polityków naszego rządu zjednoczonej lewicy o prawicy z zeszłego tygodnia, które publikowałem, to my wszystko to sami zaproponowaliśmy w Brukseli. W związku z tym teraz już nie mam odwrotu, że ktoś nam to narzucił, że owszem, oni podpisywali, ale inne punkty całkiem. I to w finale znalazły się punkty, których oni nie podpisywali. I wygląda na to, że pan Morawiecki wprowadził już po konsultacjach z naszymi ministrami rzeczy, a które. Się oni nie zgadzali. Tak przynajmniej wygląda oficjalna wersja opozycji rządowej, czyli Solidarnej Polski, która teraz się stawia, że oni niczym nie wiedzieli. Okej. Okay. Pogadają się z różnymi politykami związanymi z rządem i wynika z tego, że to co teraz się dzieje jest mocnym przesileniem trwającym już od dobrych paru miesięcy w rządzie Zjednoczonej Prawicy, gdyż pan Wateusz Morawiecki ma tam coraz słabszą pozycję, gdyż pan Wateusz Morawiecki od kilku miesięcy jest pchany do przodu wyłącznie przez pana Jarka Czyńskiego. Zresztą z tego, co się dowiedziałem, to Jarosław Kaczyński odpowiedzialny jest za wszystkie te punkty milowe, gdyż to on Kazał przepchnąć jeden do jednego, żeby tego w ogóle skończyć konflikt z Brukselą. E, wreszcie znalazł się win tego wszystkiego. Dziwnym trafem, chwilę po tym jak ja o tym usłyszałem, pan Kaczyński odchodzi z rządu, e, w którym w sumie był, a go nie było. W każdym razie sam powiedział, że wcześniej chciał odejść, ale Putin wołał wojnę, w związku z tym został dłużej. W związku z tym że jesteśmy świadkami winy Tuska, ale jeszcze wina Putina. E, nie wiem jak smakują, ale wina Putina winą Putina, Wina Putina, Bimber Putina, wódka Putina. E, winą Putina jest to, że Kaczyński ciągle był w rządzie, teraz już nie jest. I tu bym kontynuował tę informację mówiącą o słabych pozycjach pana Morawieckiego. Mam, że skończę. Skończę ją, zanim pójdę w znowu jakieś dykteryjki i rozmemłam ten program całkiem. E, no więc, pan Morawiecki określany jest przez swoich przeciwników w PiSie który jest bardzo, bardzo podzielony, bo jest niewielka grupa ludzi związanych z panem Wateuszem, którego popiera pan Kaczyński, którzy wiedzą, co się wydarzy w przyszłości, ale nie powiedzą, bo nie chcą zdradzać super ciekawych rzeczy, które przygotowali dla wszystkich. No więc większość, ponoć ta pisowska, mówi, że nie wie dokładnie o co chodzi. Mają takie samoczucie jak zwykli ludzie, że jesteśmy zagonieni w kozi róg. I z tamtych łus wydawała się taka... W... Diagnoza mówiąca o tym, że pan Wateusz w sumie nie zarządza i nie rządzi, tylko jest określony jako spychacz. czyli po prostu spychacz czyli taki osoby, który spycha wszystkie problemy w przeszłość, w sensie rozciąga je i powoduje, że są przesuwane do przodu, nie rozwiązuje żadnych problemów, a to się kumuluje i ta górka jest już przed nami. Jak mówią pisowcy, jesteśmy już przed ścianą zbudowaną przez pana Wateusza, gdyż dalej tego się przesunąć nie da. Co potwierdza informacje z Brukseli mówiące o tym, że kamieni minowych nie dostaniemy, w sensie hajsu za nie, dopóki ich nie wprowadzimy. A że ich nie wprowadzimy, już wszyscy wiedzą, dziś znowu Unia przypomniała, że że do lipca już nie zdążymy zmienić rzeczy, które są zapisane w tych wszystkich rozpiskach kamieniaminowych. W związku z tym najbliższy termin to jest październik i do października hajsu nie będzie. Także ta ściana braku hajsu już się zbliża. Tak po prostu już prawie jest tego czas, żebyśmy wakacje przeżyli i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Tak czy siak narasta konflikt w naszym wspaniałym rządzie wielkiego Maga Imperium i w tym kierunku pójdzie zobaczymy. Ciekawostka z frontu ukraińskiego, kiedy kilka miesięcy temu, w sensie na samym początku wojny sobie nie to, że żartowałem, tylko mówią o tym, że to jest bardzo dziwna wojna, bo Ruscy biją się z Ruskimi. Wtedy wielu osób dobrało to, że mówię o tym, że Ukry i Rusy są jedni ci sami. Co po jego jest sprawne, tylko miałem co jednego na myśli o tym, że dwa ruskie oddziały napadły na siebie i się wystrzelały wzajemnie, bo to była informacja z czasu. Dziś jest jeszcze fajniej. Uwaga, jest rosyjski batalion specjalny, i nie po stronie ruskiej, tylko po stronie ukraińskiej, która walczy za wolność Ukrainy. I to są Rosjanie, stricte Ruscy, którzy rozmawiali dość Putina. No tacy wolni Ruscy, jak w czasie II wojny światowej, którzy służyli w całkiem innej armii, walcząc o całkiem inną sprawy. natomiast ci Ruscy, którzy służą dla Ukrainy, w ukraińskiej armii, dorwali się do jakiegoś oddziału, z którym stoczyli potyczkę i wzięli go w całości do niewoli. I co się okazało? Ruscy walczący dla Ukraińców zatrzymali Ukraińców walczących dla Rosji, gdyż jak się okazuje po rosyjskiej stronie walczą też Ukraińcy, którzy walczą z Ukrainą za sprawę jakąś inną niż Ukraińcy, którzy walczą z Rosją. Taka ciekawostka z frontu rosyjsko-ukraińskiego, tam jest niezły bajzel z tego wynika i że trudno się w tym połapać, chyba nie trudno zrozumieć przy takich sytuacjach. To, czy wycieczka szefów, prezydentów, jednego premiera zagranicznego na Ukrainę udała się. Nie wiadomo, czy tak się stało, czy się udała, bo łuki zabrały sobie wody w usta. Ale uwaga, że spojrzy sobie w usta pani von der Leyen, w sensie na to, co mówi tymi ustami jej środka, bo kto by tam sobie grzawał. Pani von der Leyen powiedziała dzisiaj coś takiego, co jest wyjątkowo dwuznaczne. Gdy zobaczycie sobie wpis jej w internetach, który poczyniła na Twitterze, z którego wynika, że. Wielkim marzeniem Ukrainy jest znalezienie się w Unii Europejskiej. Są gotowi za to dać się zabić. I to jest pierwszy A W drugim powiedziała, że Unia zrobi wszystko, żeby ten sen trwał jak najdłużej. No tak z tego wynika. Zobacz to jest ten wpis być może go źle interpretuje, no ale taka jest jedna z interpretacji. To jest myślę, dość nieciekawa perspektywa dla Ukraińców, bo z tego by wynikało, że mają sobie tak długo tam walczyć, aż nie będzie komuś nić. Okej. Okay. Z drugiej strony pani Wonderley nie wiadomo, jak długo utrzyma swój stolec w Brukseli, gdyż narasta ogromna opozycja ze strony Zielonych i Lewaków, którzy twierdzą, że one, zwaga, zbyt mało radykalna i bardzo źle funkcjonuje. I uwaga, pod przykrywką tego, że chcą ją zdjąć, w sensie chcą ją zdjąć, tworzy się nowe prawo. Europejskie, które myślę e, idzie w złym kierunku, jeżeli faktycznie dojdzie do skutku. Otóż do tej pory taką panią, jak pani von der Leyen, e, wskazywały na jej stolec rządy, wszystkie rządy w, członkowskie w, w Unii Europejskiej i to one rekomendowały ludzi na jej stolec, po, po czym poszczególne frakcje głosowały za tym, czy chcą ją czy nie. tak? E, w tej chwili trwa próba zrobienia całkiem dużej zmiany w prawie w unijnym, gdyż już nie rządy będą wskazywały takiego stolca pani von der Leyen, tylko uwaga, wszyscy posłowie. I tu mamy dość duży problem, bo ile wcześniej rządy mogły wskazać, rządy stricte wskazywały takiego osobnika na to miejsce, to w tej chwili nie musiały mieć większości w Europarlamencie. Wskazywały, frakcje przegłosowywały i trafiało. W tej chwili, że po prostu wszyscy europosłowie, Tacy mądrzy, na przykład jak pan Biedroń e, albo pani Spurek, e, wybiorą kogoś na ten stolec i przegłosują. Wiadomo, że głupich, niemądrych, nierozsądnych, nieodpowiedzialnych ludzi w tym Europie jest cała masa. To kraje członkowskie stracą kontrolę nad europarlamentem i będziemy mieli na stolcu, którego, którego dużo zależy w sumie, e, kogoś, kto jest niezbyt sprawny psychicznie. To pewnie przejdzie. Bo dlaczego miałby nie przejść, skoro to jest jeszcze głupsze od rzeczy, które wcześniej działały? Także widzimy sobie, że Unia się zmienia. Niekoniecznie na lepsze, ale kto by się temu dziwił? Z rzeczy weselszych w tym tygodniu WHO stwierdziło, że małpia, ospa, którą straszeni jesteśmy od paru miesięcy, jest rasistowska. Tak, gdyż zawiera w słowo małpia, a małpy się źle kojarzą. Nie wiem, z czym się kojarzą małpy. Kiedy spojrzałem sobie w dokumenty WHO, wynikało z nich, że małpy kojarzone są z Afryką. No tak. Ale także Indiami, tak, bo w Indii też jest dużo małp, ale WHO, jako że nie są rasistami, to kojarzą małpy głównie z Afryką. I w związku z tym, że oni kojarzą małpy z Afryką, to małpia ospa jest rasistowska i gdyż sugeruje powiązania z Afryką. Indie zniknęły w ogóle, w innych krajach nie ma małp w ogóle, e, także będzie zmieniona nazwa osp, małpiej na jakąś inną ospę. E, Przekazuję się przemiliczo kompletnie, że na małpią ospę zapadają głównie w bo do tego momentu jeszcze nie otarliśmy. Tak czy siak, jeżeli używacie słowa małpa, to jesteście rasistami, to jest rzeczywiste w świetle ogólnoświatowego trendu, który w tej chwili narzuca WHO, przypominam, zarządzane przez mężczyznę ze zdjęcia, nie wiem, gdzie jest raz w świetle, który to jest oskarżany o to, że kiedy był w rządzie Etiopii, stał za mordami politycznymi, tam zginęło blisko pół tysiąca osób za jego wiedzą, ale kogo to obchodzi, że jakiś bandyta stoi na czele organizacji, która zarządza zdrowiem całej ludzkości i że ten bandyta brał pieniądze wtedy od Chińczyków i teraz jest oskarżany o to, że znów bierze pieniądze od Chińczyków, przy okazji już rodzaju emicznych rzeczy. Hookers, ważne, że małpy są rasistowskie. Wspomniałem o Turcji. Turcja jest głównym eksporterem zboża rosyjskiego, jak się okazuje. Z jednej strony jest w NATO i robi wszystko, żeby oczywiście ta wojna się skończyła pomyśli osób, które nie zarabiają, czyli sprzedaje drony na Ukrainę, z drugiej strony zarabia mnóstwo hajsu na zbożu rosyjskim. Jeżeli chodzi o zboże, to Polska zobowiązała się w tym tygodniu ustami różnych urzędników. To nie zostało potwierdzone w dokumentach żadnych, że na terenie Polski Jankesi zbudują ogromne spichlerze, w których będzie zbierane zboże z kolei ukraińskie i które to będzie wypuszczane z Polski na cały świat. I jak powiedział jeden z ekspertów rządowych, Polska będzie zarządzać głodem światowym. No nie wiem, ja nie jestem aż takim megalomanem, ale trzeba przyznać, że idzie ku dobremu, gdyż dzięki wojnie na Ukrainie i transportowi zbóż ukraińskich zaczynamy się naprawdę rozrastać, gdyż porty w Gdyni, w Gdańsku, w Szczecinie są tak oburzone standardowymi rzeczami, że nie są w stanie przepuszczać tego zboża, w związku z tym ruszyły wreszcie porty nieużywane od czasu, kiedy były zarządzane przez Niemców, czyli Kołobrzyk i Świnoujście. Przez te porty eksportowane jest zboże ukraińskie na cały świat. No i to jest pozytywna informacja, bo wynikałoby z tego, że tak długo będzie trwać wojna i konflikt na wschodzie, to rozrastać się będą dwa kolejne porty w Polsce i staniemy się jeszcze większą potęgą niż wcześniej. I tak powiedziała ekspertka rządowa, yy, będziemy zarządzać głodem. Oby nie swoim. I to było wszystko na dzisiaj, bo w sumie nic się nie działo. Tak naprawdę powiedziałem w początku, nic się tutaj nie działo. Bo były te święta Bożego Ciała e, i Boskiego Ciała, czyli święto wszystkich naszych ciał razem do kupy wziętych, gdyż wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i każdy element, każda cząstka tego świata jest dzieckiem Bożym. Kamyk, piachu, Demer, A propos piachu, e, jeżeli ktokolwiek się zdziwił parę lat temu, że można handlować powietrzem, bo kiedyś był taki dowcip, że handel powietrzem to będzie biznes wszechczasów, co się okazało prawdą w finale, bo handlujemy teraz powietrzem. Uwaga, piask. E, jest kolejnym problemem e, światowym, nad którym pochylają się gremia najmądrzejszych ludzi na świecie. Otóż świetle raport, który wypłynął w zeszłym tygodniu, dość duży raport, e, wrzucam go w linkach tego programu, e, na świecie brakuje piasku. E, tak. Ja wiem, co teraz sobie i tak zgadza się, chcą to wszystko jakoś uregulować, tak, mają być dotacje, kary za sprzedaż, za emisję piasku na całym świecie. Generalnie Unia i ten taki duży globalny struktur rządowy, zwany przez wielu rządem światowym, zawiera się za piasek, którego ponoć brakuje. Powiem tak, ja się, tym, ja się na piasku nie znam kompletnie każdy z Was powie, że na przykład jest Sahara i tam mnie nie brakuje. Natomiast tutaj w tym temacie zacząłem sobie grzebać w tych dokumentach i sprytnie znalazłem, w sensie nie ja sprytnie, tylko oni sprytnie umieścili, że piasek z Sahary się nie nadaje, bo jest wydmuchany przez wiatr, w związku z tym jest okrągły, a jedyny piasek, jak się nadaje do budowy różnych różnych rzeczy, to jest piasek z rzek i z morza, gdyż jest taki bardziej kostropaty i łatwiej się łączy w całość z betonem, w sensie zamienia się w beton i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No no co mam dodać, no, piasku brakuje na ziemi ewidentnie i jeżeli wprowadzimy dyrektywy, które uniemożliwią to, że każdy sobie może grzebać w ziemi gdzie chce, to na pewno tego piasku przybędzie, a już na pewno będzie go tyle, że mogą zarabiać firmy, które sobie wykupią koncesję na ogólnoświatowe wydobycie piasku. Nie żartuję, linki poniżej tego programu. A jeżeli przy budowach jesteśmy i potrzebach piachu, to są zdjęcia z Łodzi. W Łodzi blisko czynności temu rozebrano jeden z głównych placów, to jest plac Wolności, na którym stoi Masan Kościuszko. No, był masanem, tak twierdzą niektórzy. Nie ma tam żadnego znaczenia, ale tam stoi masan kościuszko na Placu Wolności. I ten Plac Wolności miał zostać przebudowany, teraz, jest, jest modny łódź, zrewitalizowany, by czynić ludziom dobro. Kiedy byłem w Łodzi dwa miesiące temu, czyli miesiąc po rozpoczęciu prac, wyglądało to w ten sposób, jak w tej chwili się na ekranie. Dwa dni temu miejscowe media niezależne w Łodzi zaczęły pokazywać, że tu się nic nie dzieje kompletnie. Od dwóch miesięcy były wywiady z mieszkańcami, tu się nic nie dzieje. Yeah. Okay że być może coś się dzieje, ci mieszkańcy mówili, ale wtedy, kiedy ich nie ma w domach, a w domu są w sumie cały czas, więc to się musi dziać w chwilach, kiedy śpią, ale kiedyś śpią na Placu Wolności w Łodzi jest cicho. Kiedy tylko zrobiła się wrzawa wokół tematu tego, że na Placu Wolności jest cicho i nic się nie dzieje, nagle dzień później, zobaczcie, pojawia się koparka i to jest materiał własny polityko, mamy go na wyłączność, od naszej korespondentki z miasta Olitzmenstadt, gdzie w czasie wojny było drugie z wielkości w całej Europie getto, którego już nie ma od końca wojny. No więc korespondentka nasza nagrywa temat Codziennie, i tak przed świętem Bożego Ciała pojawiła się tutaj ta spychokoparka, taki traktor z różnymi tam urządzeniami do przemieszczania piachu. I ona tam opracowała sobie dwie godziny i zniknęła. I wszyscy mieszkańcy spodziewali się, że jeżeli chodzi o święta, to przez cały długi weekend go nie będzie. I tu wszystkich spotkało zrogie rozczarowanie, ale takie pozytywne rozczarowanie, o ile pozytywnym rozczarowaniem, może rozczarowanie. Zobaczcie, to są nagrania dzisiaj z Łodzi. Tak, słyszycie odgłos prac. Tak, nie widzicie nikogo, tak, trudno było znaleźć naszej korespondencjokolwiek na tym placu, aż w końcu trafiamy tak na człowieka, który ma ultramarczysty sprzęt, czyli e, pompę zarządzaną smartfonem i to właśnie on w tej chwili na ekranie i kiedy już wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że widzieli tę scenę, że wreszcie ruszyły prace, pracę, to tylko jeden człowiek, jeden smartfon, jedna pompa. Nagle nastąpił zgrzyt, gdyż chwilę później, dosłownie chwilę później, o godzinie 11.42 czasu łódzkiego w piątek. 17 czerwca 2020 roku nastąpiła niespodziewana sytuacja. Pompa przestała pompować. Skończyło się to paliwo, i na tym skończyły się prace dla Placu Wolności. Także, jeżeli chodzi o budowanie nowego Wielkiego Imperium, zyskujemy za znowsze doświadczenie. Łódź rośnie w siłę i już za dwie dekady, być może, ten projekt budowlany zostanie skończony. Jeszcze jeden element na koniec, przepraszam. Zobaczcie tych ludzi. Dziękujemy. Jeśli nie ma więcej pytań, to wysyłamy naszych młodych, którzy walczą o dobre środowisko, o czyste środowisko. Prostem do partii rządzącej aby przekazali symboliczny chrust, który dzisiaj rano zbieraliśmy wszyscy. To są jacyś działacze Platformy, którzy w związku z aferą chrustową wyprodukowali e, ten oto materiał, o którym pokazują, że zebrali chrust i teraz go dostarczą do siedziby jakiegoś pisu, nie wiem, na jakiego grzyba, bo jak już się zbiera chrust, to trzeba jakimś ubogimi dostarczyć, e, ale ten materiał wpłynął do tego, żeby sprawdzić, co się właściwie dzieje z tym chrustem i poniedzieli, w sensie, być może w bardziej bardziej poniedzieli, na Polityko zobaczycie rozmowę z Leśnikiem, który wyjaśnia że to, co oni zrobią na tym filmie jest full nielegalne, gdyż nie można się zbierać w gałęzi, w lesie, jak się chce. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A wiedziałem, że przez całe życie miałem przepisy, wjeżdżając do lasu samochodem. Ale o tym już w najbliższych dniach na Polityko. Zapraszam serdecznie i teraz ponownie dziękuję wszystkim abonentom Polityko. Pozdrawiam Was serdecznie. Udanego weekendu i kolejnego tygodnia, w którym spotkamy się przynajmniej par razy z tego, co mi na dzisiaj wiadomo. Eee, Shalom alejkum. Alejkum szalom się mówi na koniec. Przepraszam.